0: Proteção Social, por Frederico Cantante Diagnóstico: Proteção do Emprego, a agudização dos problemas durante a pandemia. Existem em Portugal dois tipos principais de condicionalidade no acesso às prestações de proteção no desemprego. O primeiro é o prazo de garantia, correspondente ao registro de contribuições suficientes e que é o critério base de acesso ao subsídio de desemprego uma prestação baseada numa lógica de seguro. O segundo é a condição de recursos, ou seja, a prova de necessidade económica essencial para o acesso ao rendimento social de inserção. No caso do acesso ao subsídio social de desemprego inicial, verificam-se ambas as condicionalidades. O cumprimento do prazo de garantia é um fator crítico no acesso às prestações de desemprego num mercado de trabalho tão segmentado como o português, no qual, em 2019, tinha um contrato não permanente, cerca de 36% dos trabalhadores por conta do trem do setor privado e dos trabalhadores da função pública em regime de contrato individual de trabalho. Para analisar os problemas que se colocam à proteção do emprego, devemos ter em consideração a precariedade laboral de parte significativa do emprego, as normas institucionais que a favorecem as limitações à verificação inspetiva do cumprimento das mesmas, mas também a especialização económica do país em atividades expostas a flutuações sazonais da procura, entre outros aspectos. O gráfico que consta do relatório escrito permite analisar a evolução da taxa de cobertura das prestações de desemprego desde 2001 até 2020, tendo como referência os desempregados inscritos nos centros de emprego e os beneficiários de prestações de desemprego bem como o peso dos beneficiários de subsídio de desemprego no total de beneficiários de prestações de desemprego no final de cada ano. Podemos ver que a taxa de cobertura das prestações de desemprego no seu conjunto tendeu a aumentar até 2009, a diminuir no período entre 2009 e 2017 e a aumentar de novo um pouco nos anos seguintes. O pico da cobertura das prestações de desemprego foi de cerca de 69% no final de 2009, o que significa que ainda assim 31% dos desempregados não beneficiavam de qualquer prestação deste tipo. Na última década, apenas em 2020, já em tempo de pandemia e de medidas de emergência, a taxa de cobertura dos desempregados pelas prestações de desemprego atingiu os 60%. O acesso limitado às várias prestações de desemprego é acompanhado pelo aumento consistente do peso dos beneficiários de subsídio-desemprego de nesse conjunto de prestações, em particular entre a primeira e a segunda década do milénio. A análise desta evidência é complexa e merece aprofundamento, mas a título meramente exploratório podem colocar-se algumas hipóteses explicativas que não se excluem. Por um lado, o aumento do peso relativo dos beneficiários de subsídio de desemprego pode dever-se e passa a citar a causas positivas, nomeadamente a redução que se verificou a partir de 2012, do prazo de garantia necessário para se aceder ao subsídio de desemprego de 18 para 12 meses, bem como a um eventual aumento da duração do emprego num contexto de recuperação económica. Por outro lado, essa tendência poderá dever-se a dificuldades de cumprimento simultâneo dos dois requisitos de acesso ao subsídio social-desemprego de inicial, uma prestação que depende tanto da existência de contribuições suficientes, menos exigentes face ao subsídio de desemprego, como da verificação de condição de recursos. Importa, aliás, realçar nos últimos anos o número de beneficiários desta prestação é quase residual. A proteção face à perda de emprego e de rendimento efetiva-se também em Portugal através do Rendimento Social de Inserção, mais conhecido por RSI, cuja atribuição está sujeita à condição de recursos. Embora cerca de 11% dos seus beneficiários tenham rendimento do trabalho, o RSI funciona como uma prestação de último recurso que ampara sobretudo desempregados que vivem em situações de pobreza extrema. No entanto, quer do ponto de vista simbólico, quer a nível da sua generosidade monetária, esta é uma prestação com uma capacidade cada vez menor de garantir uma inclusão social efetiva e condigna. A precariedade laboral nas suas várias manifestações e intensidades está, portanto, fortemente associada ao risco de desemprego, designadamente ao risco de desemprego desprotegido. As redes de amparo de pendor universalista do sistema de segurança social no sentido em que não dependem ou dependem parcialmente de contribuições suficientes, têm, na atualidade, uma abrangência quase marginal. No caso do subsídio social de desemprego inicial, ou garantem níveis de sobrevivência bastante baixos, que é o caso do RSI. Estes problemas eram já bastante evidentes antes do advento da pandemia da Covid-19. A crise económica e social que dela emergiu veio sublinhá-los e exponenciá-los. Proteção social. Análise de política. Apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. Prestação agregadora de emergência não conseguiu colmatar as lacunas dos instrumentos tradicionais. A pandemia da Covid-19 e as medidas destinadas a mitigar os seus efeitos sanitários tiveram impactos económicos sem paralelo na história recente do país. A diminuição do PIB só em 2020 no valor de 7,6% foi superior à queda em cadeia verificada no período 2010-2013, na ordem dos 6,7%. Com o intuito de impedir que a redução da atividade económica tivesse uma tradução imediata no aumento do desemprego e na quebra de rendimento das famílias, o Governo criou medidas de apoio direto e indireto às empresas e ao emprego, como é o caso do layoff simplificado e suas declinações, as linhas de crédito às empresas e a suspensão temporária do pagamento de crédito, entre outras. O Governo também facilitou o acesso a algumas prestações sociais existentes e prorrogou automaticamente o seu processamento, nos casos das prestações de desemprego e RSI. Além disso, definiu esquemas de integração no Sistema Previdencial de Segurança Social, destinados a trabalhadores desprotegidos, introduzindo novos apoios substitutivos de perdas de rendimento para trabalhadores independentes e membros de órgãos sociais de empresas. As respostas de emergência ao aumento do desemprego e à perda de rendimentos das famílias basearam-se, portanto, numa recalibração de prestações e regimes existentes e na introdução de novos apoios. O apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, mais conhecido por AIERT, previsto no Orçamento de Estado para 2021 e ativado em fevereiro do mesmo ano, consiste numa agregação de um conjunto de medidas dispersas, pela qual se procurou, passo a citar, assegurar a continuidade dos rendimentos dos trabalhadores que se encontram numa situação de desproteção económica, isto é, não reúnam as condições de acesso às prestações sociais que protegem na eventualidade de desemprego, ou tendo acedido às mesmas, estas tenham terminado de acordo com o sumário da Portaria n 19, traço A, barra 2021. Em termos gerais, o AERT enquadra situações diversas, que vão desde o término do período de atribuição de prestações de desemprego à proteção de trabalhadores que ficaram desempregados em 2020 e não tiveram acesso a uma prestação de desemprego e também ao apoio aos trabalhadores independentes e membros de órgãos sociais de empresas com quebras significativas de rendimentos, entre outras situações de desproteção social. Este apoio tem, portanto, uma natureza compósita, arremando sob um chapéu comum diferentes regimes de proteção que visam garantir apoio económico num conjunto diversificado de situações. O IART não cumpriu apenas objetivos de agregação de prestações e de alargamento da proteção a categorias desprotegidas. Introduziu também um limiar máximo comum na atribuição do subsídio social-desemprego, de, de perda de rendimentos em virtude da pandemia, por parte dos trabalhadores independentes e dos membros dos órgãos sociais das empresas, alinhado com o limiar da pobreza de 2018, que era, à altura, 501,16 euros. É a partir desse limiar que se define a situação de necessidade económica dos trabalhadores e se avalia as condições de elegibilidade. É também a partir desse limiar, e tendo como referência o rendimento familiar ou o rendimento relevante declarado, que se define o valor da prestação. A agregação num mesmo apoio de várias prestações que seguem regras específicas, bem como a sobreposição de algumas dessas prestações com outras ainda em vigor em 2021, que é o caso do apoio à redução da atividade económica, introduziram complexidade no processo de acesso ao ART e, nesse sentido, contribuíram para a redução da sua eficácia. Entretanto, o apoio já foi alvo de várias alterações destinadas a corrigir incongruências e a facilitar o acesso, mas, de acordo com a informação disponível até ao momento, a sua cobertura parece ficar aquém do inicialmente previsto. Segundo foi noticiado, o Instituto de Segurança Social previu que o ART iria abranger cerca de 250 mil pessoas, mas até março de 2021, mês de referência do pedido, apenas cerca de 138 mil tinham requerido acesso a este apoio. Embora não seja para já possível fazer uma avaliação definitiva acerca da eficácia do IRT no alargamento da proteção social a quem perdeu rendimento no contexto da pandemia, a informação disponível indica que a sua abrangência é menor face ao inicialmente previsto. Para além da questão da abrangência, importa avaliar o nível de generosidade das várias prestações enquadradas neste apoio e o efeito da aplicação de condição de recursos na atribuição de algumas delas, que teve como efeito a redução dos montantes recebidos pelos beneficiários. Mais do que fazer reparos a aspectos específicos do ART e das várias prestações que ele congrega, importa avaliar a sua pertinência e a de outras prestações de emergência introduzidas no contexto da crise pandémica e refletirá acerca das melhores formas de robustecer a proteção do emprego. Em particular, a proteção face ao risco de desemprego e de perda de rendimento. A primeira questão que importa colocar prende-se com a técnica jurídica que informou o desenho do AERT. A agregação de prestações que têm uma natureza diferente e ou que seguem regras específicas funcionou por si como um elemento de complexificação do apoio e, portanto, um fator que dificultou a sua compreensão pela generalidade das pessoas, em particular pelas que necessitavam de ser protegidas. Este tipo de configuração não tem paralelo no sistema da segurança social em Portugal e, com base na informação mais recente, a sua utilização parece ser ineficaz. Assim, as prestações contidas no ART traduzem a pleia de, de medidas de emergência acionadas para responder às necessidades de proteção social no contexto de pandemia. Como já se referiu, algumas dessas medidas consistiram em alterações introduzidas em prestações já existentes, com o objetivo de facilitar o acesso às mesmas e ou a sua prorrogação, e outras foram criadas ad hoc. Em relação a estas, os seus destinatários foram e são sobretudo os trabalhadores independentes, os membros de órgãos sociais das empresas e os gerentes de micro e pequenas empresas, mas também os trabalhadores informais ou estagiários não teria feito mais sentido acomodar as situações de desproteção não cobertas pelo sistema previdencial, adequando prestações já existentes no sistema de segurança social, particularmente o rendimento social de inserção? O facto desta prestação de último recurso ser, do ponto de vista simbólico, cada vez mais estigmatizada na sociedade portuguesa, poderá ajudar a compreender porque se decidiu não a utilizar como rede de amparo para centenas de milhares de trabalhadores. Contudo, esta opção, acabou por reproduzir e aprofundar a desigualdade simbólica e material entre, por um lado, os beneficiários de RSI e, por outro, os beneficiários de outras prestações de proteção face ao risco do de desemprego, e entre eles e a generalidade da população portuguesa. A criação dessas prestações ad hoc ilustra de forma clara a desproteção de certos grupos sociolaborais em relação ao risco de desemprego, nomeadamente, por um lado, os trabalhadores informais e os trabalhadores por conta de outrem com contratos de trabalho precários, por outro, os trabalhadores independentes, inclusive os que são economicamente dependentes, e os trabalhadores por conta própria proprietários de empresas de pequena ou muito pequena dimensão. Em relação a estes últimos, existem no sistema de segurança social português prestações destinadas a protegê-los face ao risco de desemprego. No entanto, o número de beneficiários destas prestações tem sido bastante baixo. Entre 2013 e 2019, o número máximo de beneficiários por ano destas prestações foi sempre inferior a 1.500 pessoas. Por exemplo, em 2019, existiram apenas 1.148 beneficiários destas prestações de desemprego. A saber, 367 beneficiários de subsídio por cessação de atividade, trabalhadores independentes economicamente dependentes de uma única entidade contratante e 781 beneficiários de subsídio por cessação de atividade profissional, neste caso, trabalhadores independentes e membros dos órgãos sociais. Não há, porém, ainda informação disponível que permita determinar o número de trabalhadores independentes e membros de órgãos sociais que durante a pandemia beneficiaram de prestações de desemprego baseadas em contribuições. Estes dados bem como o um número muito elevado de trabalhadores com este perfil que beneficiaram e continuam a beneficiar dos apoios extraordinários, demonstram de forma clara o quão desprotegida está esta categoria sociolaboral. Esta questão é grave porque uma parte dos trabalhadores independentes exercem efetivamente uma atividade subordinada, realidade exacerbada pela plataformização do trabalho, pelo que deveriam ser enquadrados no sistema de segurança social enquanto trabalhadores por conta do trem. Nestes casos, a proteção do desemprego é uma questão que deve ser primariamente enquadrada e resolvida no plano da regulamentação do trabalho e das relações laborais. Nas situações de trabalho independente e economicamente dependente, que gera deveres contributivos junto da entidade contratante, este problema é formalmente evidenciado, embora, na prática, mesmo quando há contribuições suficientes, a necessidade de se provar a natureza não voluntária da situação de desemprego condicionam o acesso à proteção social. Finalmente, as prestações que compõem o AIERT retratam bastante bem o conjunto de respostas que foram acionadas pelo Governo para proteger os desempregados e a perda de rendimento no contexto da pandemia da Covid-19. A necessidade de criação de medidas extraordinárias revela lacunas dos instrumentos disponíveis em tempo de normalidade para proteger certos grupos sociolaborais. Revela também que é necessário redinamizar a articulação entre as prestações de tipo previdencial, baseadas na centralidade do trabalho e do emprego, e as que se baseiam na prova de necessidade económica. Recordamos que o trabalho é o sustentáculo fundamental do sistema de segurança social e as prestações sociais geradas através de uma lógica de seguro devem ser valorizadas. Mas estes princípios devem ser combinados com a ambição de garantir que as prestações de vocação universalista que protegem os desprotegidos, permitam uma efetiva integração social e condições materiais de existência suficientes para um exercício condigno da cidadania. Estão todos convidados a ouvir o próximo capítulo de O Estado da Nação e as Políticas Públicas 2021, subordinado ao tema Emprego, por Paulo Marques e Rita Guimarães. Visite o site O Estado da Nação em Números, onde pode ler o artigo na íntegra estado leitura, voz e interpretação de Tiago Carvalho, montagem de Hugo Alexandre Cruz e montagem e gravação por Xavier Marques.